0: Bienvenidos a tu podcast Emprendimiento Empoderado, en donde aprenderás a desarrollar una mentalidad de alto rendimiento y aprender de hábitos que acelerarán tu crecimiento personal y profesional. Así que si eres un emprendedor o emprendedora que busca vivir una vida con más propósito, más impacto, más influencia, hoy te digo, estás en el lugar correcto vayamos juntos al siguiente nivel. ¿Por qué te voy a hablar del balance el día de hoy? ¿Por qué he decidido hablarte del balance esta semana? Y es por una sencilla razón. Si hay algún área en tu vida que te está robando energía, te está robando energía también en las demás. Hay cinco áreas en las que trabajo con mis clientes de alto rendimiento en coaching y justamente tienen que ver con el área del negocio. En este caso, si te dedicas a como emprendedores, es tu negocio. Trabajo también el área de las relaciones. Trabajamos el área de o el área espiritual. Trabajamos el área que tiene que ver con tu salud física. <coughs> A ver, van cuatro y trabajamos el área de las finanzas. Ahora, cuando digo trabajamos, no es que me enfoco en trabajar justamente eh, deliberadamente, intencionalmente, cada una de estas áreas sesión por sesión, pero que dentro del contexto como emprendedor y tus metas de tu negocio, traigo una evaluación para ayudarle a mis clientes a ver específicamente ¿Cuál de estas áreas en su vida está sufriendo un poco más? Porque si hay una área de tu vida, digamos, las relaciones que no estén muy bien, donde hay tensión, esa tensión va a ser expresada en tu negocio también. Si hay una área como las finanzas que te tiene muy preocupado porque no estás generando suficientes ingresos, porque tienes compromisos económicos, digamos, tarjetas de créditos o con otras personas, esa energía que le estás dando a esa área de tu vida que te está preocupando tanto, esa energía que le estás robando también al enfoque que le das a tu negocio. Así que lo que queremos tener es un crecimiento integral para que podamos maximizar nuestra energía y podamos ser no solo exitosos en el negocio, pero ser felices y vivir con gozo. Esa es mi definición de coaching de alto rendimiento. Es para personas que quieren desarrollar hábitos de alto rendimiento constantemente a lo largo del tiempo, sintiéndose felices y con mucho gozo. Ahora, hay algo más que quería tocar antes de que te dé las cinco estrategias que pueden ayudarte a tener una vida más balanceada. Y es esto, es que uno de los grandes regrets o remordimientos, decimos en español, que las personas han tenido en su lecho de muerte, el número uno ha sido no haber compartido más tiempo con las personas que amaban. En otras palabras, muchos de ellos, emprendedores muy exitosos, que llegaron al final de su vida y se dieron cuenta que le dieron más enfoque y mucha más energía a cosas que no necesariamente le estaban trayendo felicidad y gozo. Así que te voy a hablar siempre de éxito, sí, hablamos de éxito financiero, hablamos de éxito como emprendedores, pero también de ese éxito en nuestras relaciones familiares, especialmente como mucho, como algo mucho más importante y uno de nuestros valores. Así que no nos dejemos engañar de que, bueno, tengo que nada más enfocarme en una cosa y trabajar y lo demás tiene que colocarse a un lado. Tengo que sacrificarlo porque solo así voy a llegar a mi meta. Es posible que llegues a tu meta, pero estoy seguro que cuando llegues no estarás satisfecho, no estarás completamente feliz y lleno de cosas. Así que tratemos de vivir una vida más en balance. Ahora, decía en un reel esta semana, que pasó? ¿Es posible tener un balance perfecto? Y lo que he aprendido es que no, es imposible. Te di un ejemplo que me compartió un líder. Ahora, quiero compartirte otro ejemplo yo particularmente. Lo que tengo acá en mis manos es una de esas pelotitas que utilizan los malabaristas, ¿verdad? Yo... Creo que le conozco en inglés el término más común. Es como juggling, ¿verdad? Empiezas a tirar las pelotitas y a evitar de que alguna de ellas se caigan. Ah, hace más o menos unos tres años me uní al equipo de John Maxwell, de John Maxwell Team. Ahí tienes más o menos, ahí se muestra la insignia. Um, y, y como parte de la certificación por la que pasé, eh, bueno, recibí eh, tres pelotitas de estas con la intención de que yo pudiera ¿no? empezar a aprender algo nuevo. Créanme que lo empecé a hacer varias veces, lo pude hacer con dos, es muy fácil, pero con tres pelotas ya se me hizo un poco más difícil. Sin embargo, traté de persistir y, y más o menos lo empecé a hacer. Pero bueno, mis hijos ya agarraron las otras dos pelotas y no sé dónde están y por eso nada más tengo una en la mano. Lo que quiero traer a tu mente el día de hoy, es que si has percibido, y no sé, por cierto, si hay alguien acá entre nosotros, entre los participantes de nuestro chat, de nuestra comunidad, que es un malabarista y sabe a lo que me refiero, por favor, hazme saber nada más, porque puedo utilizar tus comentarios para validar lo que voy a enseñar. Normalmente, el malabarista, digamos, empieza con tres pelotas en sus manos y lanza una, lanza la segunda con la otra mano y antes de que la primera y la segunda pelota que han lanzado lleguen a sus manos, ya ha lanzado la tercera. En otras palabras, hay un momento en donde tienes las tres pelotas en el aire y ninguna está en tus manos. Esto es una muy buena representación de que de, de lo que pasa en nuestras vidas. Vamos a sentir muchas veces que todo está fuera de nuestro control. Vamos a sentir muchas veces que todo está en el aire, que no puedo controlar lo que estoy haciendo, cómo quiero hacerlo. Sin embargo, si somos constantes y tratamos de buscar un balance, no perfecto, pero somos constantes, te darás cuenta entonces que el propósito o la meta del malabarista es atender la pelota que viene en descenso. Luego que atendió esa pelota, la vuelve a soltar y agarra esa segunda que viene en descenso y la suelta y la tercera y continuamente hace este ejercicio. El malabarista no le presta atención a las tres pelotas al mismo tiempo y nunca atiende a las tres pelotas al mismo tiempo. Esto es otro ejemplo de que en nuestras vidas hacemos algo similar. Hay momentos en los que yo tengo que atender la pelota de ser papá porque no quiero que se caiga. Hay otro momento en que atiendo la pelota de ser un empleado. Hay otro momento en que atiendo la pelota de ser un emprendedor, como lo estoy haciendo ahora. Hay otros momentos en donde atiendo la pelota de cuidar de mi salud, de cuidar de mis relaciones. Esa es la idea. Pero es imposible hacer todas las cosas al mismo tiempo. Ahora, ¿qué es lo que he aprendido de este ejercicio? Que hay pelotas como estas que si caen al piso no se rompen, pero hay pelotas de porcelana o pelotas de vidrio que si se llegan a caer, se quiebran. Y es tu tarea y la mía identificar en nuestras vidas cuáles son las pelotas de plástico o de goma, esas que no se van a partir, y cuáles son las pelotas que se van a quebrar. Porque está bien dejar caer una pelota que no se quiebre, porque la puedes volver a recoger y puedes jugar con ella de nuevo. Pero aquella que se partió ya no la puedes reparar. Así que hoy te invito a pensar en esto. Ahora que voy a compartir esas cinco estrategias, Piensa y cuáles son, cuáles son tus pelotas de porcelana o de vidrio que se pueden partir que debes estar atendiendo de alguna u otra manera. Y cuáles son aquellas que sí, quieres esforzarte por atender, pero que no quieres dejar caer al eh, que, perdón que puedes dejar caer al suelo porque las puedes volver a recoger. <ríe> si tenemos claro cuáles son nuestras prioridades, tenemos mucho más claro cuáles van a ser nuestras decisiones. Hay decisiones que son buenas, hay otras que son mejores y hay otras que son excelentes. Necesitas claridad en tus valores y prioridades para que puedas entonces elegir entre una decisión que es mejor a una buena y puedas elegir entre una decisión que es excelente a una que es mejor. <tose> Así que buenos días una vez más, donde quiera que estés conectado. Adri desde Facebook, Amparito también. Omaira, gracias, bienvenidos. Y desde acá de Instagram, Brenda. Nati, bueno, perfecto. Somos alrededor de unas 27 personas conectadas. ¿Están listos? A ver, déjame un 100 allí en los comentarios si estás listo para tomar nota de lo que te voy a compartir. Son cinco estrategias muy básicas que me han ayudado a mí personalmente a tratar de mantener un balance más adecuado en mi vida. Nunca ha sido perfecto. No soy perfecto, no lo hago de manera perfecta, pero siento mucho gozo y mucha felicidad de que al esforzarme al tener ese balance, estoy cuidando de esas pelotitas de vidrio y de porcelana para que no se quiebren. Estoy cuidando de las cosas más importantes de mi vida. Ok, ahí sí le cram 100, Hugh también dice 100. Amiga Garbajal también dice 100 por allí. Lorenita, 100. Carito, 100. Olga, 100. Amparito, 100. Omaira, 100. Excelente. Bueno, aquí vamos entonces. Súper lista. Aquí va la primera estrategia que te quiero compartir. Te pueden parecer muy básicas. Bastante básicas, pero te prometo que normalmente no le damos la atención constante que se merecen y son fundamentales. Número uno, prioriza. Tu cuidado, prioriza tu cuidado personal. Número uno, priorízate a ti misma, en otras palabras. Cuando tenía la edad de 14 años, un líder con la edad de 95 años me compartió ese gran consejo. Me dijo, bueno, no me lo dijo a mí específicamente, pero se lo dijo a una congregación y dijo, hay cuatro cosas. Hay cuatro prioridades um, a las que les tienes que prestar atención en tu vida. Y dijo, primeramente, tu prioridad número uno debe ser tu familia. Tu prioridad número dos debe ser tu empleador, si es que trabajas para alguien más, o, o tu empleado. Eh, o mejor dicho, si eres dueño de tu propio negocio de emprendimiento, es, es tu negocio, ¿verdad? Número tres el servicio que le das a la comunidad. En este caso, soy una persona que va a la iglesia y tengo responsabilidades en la iglesia también. Y número cuatro, a ti mismo. Ahora, esto no significa que este es el orden en el que yo hago estas cosas en mi agenda diaria cada día. Para nada. Si no puedo cuidar de mí mismo primeramente, ¿cómo voy a poder servir a los demás? Es imposible, ¿verdad? Pero todo lo que significa es que cuando tengo a dos, tres o cuatro cosas que están compitiendo por mi tiempo, esto me ha ayudado siempre a tomar la mejor decisión. Si tengo una reunión en la iglesia que es muy importante, pero mi familia me necesita por alguna razón, sé que mi familia es primordial y voy a estar con ellos. Si tengo um, un evento con mi emprendimiento, con mi negocio, pero quiero ir a jugar fútbol, que me encanta, quiero cuidar de mí mismo, entonces ya sé que mi compromiso está primeramente con mi emprendimiento. Así que esa es la idea, cuando tienes claridad en cuáles son tus prioridades, puedes tomar decisiones cuando ellas compiten por tu tiempo. Bien, así que recuerda, número uno, prioriza, date prioridad a ti como persona. ¿A qué me refiero? Prácticamente te lo digo, necesitas estar teniendo un buen descanso, especialmente, diría yo, de entre siete a nueve horas. ¿Cuánto tiempo estás descansando? ¿Cuánto tiempo estás durmiendo? Y no te voy a aburrir hoy con todos los beneficios de el tener un buen descanso, pero es esencial para que tengas una energía y enfoque mental durante el día. Es esencial para que mejore tu humor. A ver, ¿cuántos les ha pasado? ¿No dormiste bien? ¿Tuviste una noche terrible y te paras? Y cualquier cosa es un detonante. Bien sea en el negocio o en tu vida en casa. <risa> a ver, ¿soy el único que le pasa a esto? He tenido tres noches, por cierto. Mis niños están enfermos. Mucha tos, mucha tos, mucha tos. No he dormido mucho. Y a pesar de que trato de mantener una buena actitud y hacer mi trabajo, me siento cansado. Y cuando me siento cansado, cuando hay algo que no se da, como yo quiero que se dé, me genera cierta irritación, ¿verdad? Cuida de ti misma. Tu sueño de 7 a 9 horas, fundamental. Tratemos de llegar a eso constantemente, de ser posible. Ahí mismo dentro de la primera te digo... Tu ejercicio es importante que cuides de tu salud. Los beneficios del ejercicio se trasladan a todas las áreas de nuestra vida. Te van a ayudar a <coughs> presentarte con mayor energía en tu trabajo, en tus relaciones, a tener mayor claridad mental, además que beneficios adicionales para tu cuerpo. A ver, dice allí: Jimmy, es casi imposible estar bien si no duermo por lo menos siete horas. Y, y esta es mi invitación, tú tienes que saber, tienes que aprender a conocerte. Yo me conozco y sé que cuando tomo nueve horas, que es casi imposible que las tome, es mi óptimo, es como el perfecto. Si me paso de nueve horas, ya me siento cansado. Pero el mínimo, el mínimo con el que puedo operar es alrededor de siete. Si es menos de eso también, entonces sufro. Así que eleva tu conciencia sobre las cosas que funcionan en tu vida. Entonces, suficiente descanso ejercicio regular yo no hago ejercicio todos los días pero alrededor de unas dos o tres veces a la semana y es lo que funciona para mí pero necesitas estar moviéndote ve por una caminata en la mañana ve por una caminata o al mediodía o por la noche necesitas estar moviendo tu cuerpo tu cuerpo lo necesita tres bueno dentro de esa primera un tercer tip Mantén muy presente la meditación. La meditación es una práctica de personas de alto rendimiento. La meditación ayuda a callar esa vocecita que hay en tu mente. Es como un tranquilizador. Tu mente necesita pausas para poder resetearse, para poder otra vez recuperar esa energía que ha ido perdiendo a medida que has utilizado pensamientos y mantente hidratado, es muy importante que estés tomando agua, mantente hidratado, cada célula de tu cuerpo lo necesita y vas a sentir su efecto, además que es absolutamente esencial para el oxígeno también de tu cerebro, así que prioridad número uno o estrategia número uno, no le quiero dar un orden específico a las cinco que voy a compartir, pero tiene que ver con que priorices, le des prioridad a tu cuidado. Duerme bien, medita, así sean cinco minutos, toma bastante agua y hace ejercicio cada vez que puedas. Número dos, establecete límites, establecete límites. Bien, Tienes que aprender no solo a decir sí a las cosas buenas, a las cosas excelentes, a las que van a hacer crecer tu negocio, a mejorar tus relaciones, a mejorar tus finanzas, a mejorar tu, tu trabajo, a mejorar tu espíritu. Pero es muy importante y es tan importante que aprendamos a decirle no a las cosas que no están alineadas con nuestros valores y nuestras prioridades. Ahora, si te soy honesto de nuevo, es muy fácil Decirle no a las cosas que no están alineadas con nuestros valores. Solo y si conoces tus valores. No es tan fácil decirle no a las cosas que no se alinean con nuestras prioridades. ¿Y por qué es esto? Porque es muy fácil para nosotros acercarnos a las cosas que nos dan placer y nos hacen sentir muy cómodos. Te doy un ejemplo. Has establecido tu agenda del día. Vas a hacer contacto con un grupo de personas y no te sientes cómodo. Sale que sabes que vas a salir de tu zona de confort. Pero sabes que es la única manera de ofrecer tu servicio, tu producto y ayudar a más personas y ayudarte a ti también. Pero te hace sentir incómodo. Te da miedo. Tienes miedo al rechazo, a la crítica, a lo que van a pensar de ti. Y justamente antes de hacer ello o hacer esto, recibes una visita de tu mamá o de tu papá o de tu hermana o de tu mejor amigo y entonces es más fácil aceptar una invitación de esa visita que hacer esa cosa en tu agenda que era tu prioridad pero que te iba a hacer sentir incómodo a ver ¿alguien más se identifica con esto aquí en el chat? ¿soy nada más yo? Así que parte de nuestra prioridad y meta es esa, de que tenemos que asegurarnos de decirle no a las cosas que no estén alineadas con nuestras, con nuestros valores y nuestras prioridades. A lo mejor sí, la familia está alineada con nuestros valores, pero si no es una prioridad en el día, ¿hay alguna otra manera de que compartas con tu familia o que compartas con esta actividad que representa un valor para ti en algún otro momento, pero que te mantengas trabajando enfocado en tu prioridad que te has establecido. Bien, Karen dice yo, Carmen también dice Yo. Ania dice Bingo. Bien. Registren esos bingos. Chami dice Bingo. Tana, Bingo. Lucía, Bingo. Bingo, Bingo. Bien. Rosy dice Yo desde Facebook. Karen dice también. A mí también me pasa desde Facebook. Saludos, amiga. Es la invitación que te hago. Si conoces tus valores y si conoces tus prioridades, va a ser mucho más fácil tomar mejores decisiones. Hugh dice, yo cuando llega a esa tarea que me saca de mi zona de confort, busco hacer cualquier otra cosa. Así es. Ok. A ver, te digo rápidamente, cuando comencé a hacer coaching hace unos tres años, empecé a trabajar con, una pers con un amigo muy cercano. A la familia que necesitaba ayuda, teniendo más energía en su vida y siendo más productivo. Y pasamos las primeras semanas explorando, ok, de, de descubrimiento, generando esos bingos, qué es lo que está sucediendo en tu vida que te está robando energía. Y logramos identificar cosas como que no estaba durmiendo lo suficiente. De hecho, <risa> tuvo que reemplazar su colchón porque ya estaba vencido, los resortes estaban causando incomodidad y no estaba manteniendo su sueño a lo largo de la noche y muchas otras cosas más. Pero durante ese tiempo me dijo Gabo, pero a pesar de que estoy durmiendo mejor y estoy recuperando más energía, no estoy siendo más productivo. Y entonces empezamos a trabajar, vamos a explorar por qué no está siendo más productivo, qué es lo que está causando esa molestia, qué es lo que está impidiendo el que hagas las cosas que has colocado en tu agenda y un día recuerdo que llegó a la sesión y me dijo lo he descubierto y bueno, como coach no hay nada que me genere más emoción que ver que mi cliente, las personas con las que trabajo están teniendo esos cambios en su mentalidad, en sus hábitos que los ayuden a ser mejores, así que lo celebré y dije bien, bien, o sea, dímelo, ¿qué, qué es lo que has descubierto? Y me dijo, mi familia. Y yo dije, tu familia, explícame un poco mejor. Y vino a explicarme que prácticamente cada día su familia venía a visitarlo. Y esas actividades que tenía planeada después del trabajo para trabajar en él y en su desarrollo personal, estaban siendo reemplazadas por el tiempo con la familia que estaba dándose prácticamente cada día de la semana. Ahora, esta es una persona que aprecia mucho su familia que sus padres ya tienen cierta edad, que quiere estar con ellos, que los ama como todos nosotros. Así que exploramos cuál es tu día ideal. En otras palabras, cómo quieres llevar a cabo tu agenda de manera que tu semana refleje esa visión ideal que tienes para crecerte personalmente. ¿Cómo es esa semana ideal para que seas más productivo? Y en parte de la descripción que me dio, él dijo, bueno, la semana ideal es tener más tiempo para mí después del trabajo y pasar tiempo con familia de lunes a viernes si me vienen a visitar por lo menos una vez por semana. Pero el resto de los días los quiero para mí. Los quiero para crecer. Y tenía identificadas tareas en las que estaba trabajando. Estaba por sacar una licencia como contador profesional y esto tomaba tiempo. Así que tuvo que aprender a establecer un límite y tuvo que aprender a hablar con su familia y hacerle saber que estaba trabajando en ciertos planes, y en ciertas metas y que no iba a poder atenderlos el resto de los días de la semana. Pero colocó un día específico en el que dijo podemos compartir en este y ya el fin de semana pues compartimos un poco más. Este pequeño cambio, este descubrimiento, este establecimiento del límite empezó a ayudarle a ser muchísimo más productivo y a colocar de su tiempo y energía en cosas que también eran importantes para él. Así que hoy yo te pregunto a ti a qué cosas no les estás diciendo no y les estás diciendo sí, que no están alineados con tus prioridades y tus valores, que le están robando el tiempo, que te están robando la eficacia, la efectividad en tu vida, que le están robando ese tiempo y energía a las cosas más importantes. ¿Hay algo en este momento a lo que le estés diciendo sí constantemente que le tienes que decir que no? Te invito a pensar en eso. Número tres, ¿qué va la tercera estrategia? A ver, Karen dice, las redes sociales. <risa> Interesante, porque esto puede incluso ser algo que utilizas frecuentemente que te ayuda a crecer tu negocio, pero que puede estar siendo un obstáculo en ciertas horas del día para que seas más productiva y eficiente. Bien, número tres, ya te hablé de la primera, cuida de ti mismo. Dos, hablamos él, establecerte límites. Tres, rápidamente planifica tu día. Mi querido amiga y amigo emprendedor, necesitas una agenda a diario. La agenda te va a dar la oportunidad de ver con claridad. Por cierto, la claridad es el hábito número uno de las personas de alto rendimiento. Te va a dar la claridad de ver en el día, ok, cuáles son mis prioridades y mis valores y te va a ayudar a agendarlas para asegurarte de que actúes sobre ellas, de que las hagas, de que las lleves a cabo. Además de esto, de que cuando estableces una agenda tú dices, si mi familia es una prioridad, este es el tiempo que le voy a dedicar a mi familia si mi salud es una prioridad ese es el tiempo en el que voy a meditar ese es el tiempo en el que voy a hacer ejercicio si es que haces ejercicios todos los días si no, elige algo allí ese es el tiempo en el que voy a tomar más agua ese es el tiempo en el que voy a dar una caminata pero ese es el tiempo en el que voy a trabajar también me voy a dedicar a ello me voy a enfocar y nada más me va a interrumpir tu agenda te va a dar la claridad. De hecho, John Maxwell tiene una cita que siempre he pensado que, que es fantástica, simple pero poderosa y tiene que ver con el éxito de tu día, es determinado por tu agenda diaria. ¿Y es por qué? Porque te da la claridad de lo que tienes que hacer, te da la oportunidad de priorizar lo que tienes que hacer y luego solo tienes que ir a ejecutar para hacerlo. ¿Que va a ser perfecto? No, no va a ser perfecto. Pero te prometo que si nos estamos esforzando, porque sea perfecto, ese imperfecto va a ser casi perfecto. Tienes que tener una agenda al comienzo del día para que veas con claridad. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando no hay una agenda? Esto es lo que pasa. Que absolutamente todo lo demás que pasa a tu alrededor es una emergencia. Entonces, no trabajas en tus metas, sino que atiendes todas estas cosas que consideras una emergencia, que te generan placer y que te hacen sentir muy cómoda o cómodo. Y entonces dejamos esas, que sabemos que nos van a ayudar a crecer más, que nos hacen sentir incómodos, las dejamos a un lado. Porque nunca las colocamos en nuestra agenda como una prioridad. Así que tienes que estar agendando. Y si no lo estás haciendo... Que sea hoy el día en el que empiezas a llevar una agenda diaria. Número cuatro. Mis amigos, tienes que hacer tiempo para tus hobbies y tus intereses. Nota que esto es un poco distinto a tu cuidado personal, ¿verdad? Tienes que hacer tiempo a tus hobbies y a tus intereses. Si te encantan los juegos de mesa en casa, es un hobby que tienes excelente. Si es un hobby sentarte a ver una serie, un show de televisión. Porque te hace sentir vivo, te relaja, te restablece la energía. Excelente. Agenda eso en, 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 en tu agenda. Colócalo en tu agenda y haz que suceda. ¿Cuál es tu hobby favorito? ¿Qué es lo que te gusta hacer? Tal vez te gusta coser. Tal vez te gusta enseñar a personas a hacer ciertas manualidades. ¿Cuál es uno de esos hobbies? Conéctate con ellos. Encuentra tiempo porque ellos te van a traer gozo y plenitud. Dice Natis, leer. Perfecto. Si sí es uno de tus hobbies. Aún más cuando, ¿verdad? Te está ayudando a crecer personalmente. En otras palabras, tienes que amplificar en tu vida todas las cosas que te están dando energía. Vivi dice, yo agendo mis siestas. <risas> bueno, es, es ciertamente una siesta. Es parte de ese punto número uno de priorizarte a ti misma. Tu cuidado. Necesitas tener una siesta en la mitad del día para una vez más resetear tu energía. Y enfoque adelante. Hazlo. Y número cinco, mis amigos. Aquí voy. Que tiene que ver mucho con lo que Vivi ha comentado allí también. Pero es diferente al número uno y al número cuatro. Un poco diferente al número uno. Toma descansos o breaks. Recesos, creo que sería la traducción, regulares. Asegúrate de que tomas recesos regulares durante el día para que te recargues. He estado en estas últimas semanas leyendo investigaciones que se han hecho en cuanto a cómo encontrar nuestra energía óptima o cómo recuperarla durante el día. Uno, eh, el segundo hábito de las personas de alto rendimiento, un hábitos de alto impacto, tiene que ver con el que ge generan energía constantemente durante el día para hacer todo aquello que se han trazado a hacer. ¿Cómo lo hacen? Utilizan una técnica, y disculpen si no lo pronuncio bien, entiendo que es la técnica Pomodoro, y consiste en que estés tomando un receso o un break cada 50 o 60 minutos en otras palabras si yo comencé el día a las 8 de la mañana y estoy trabajando en una actividad tan pronto llegaron las 9 me levanto y me tomo un receso de 5 o 10 minutos necesito darle a mi mente un enfoque a otra cosa a algo más para darle un pequeño receso un pequeño descanso a mi cerebro de aquello que estuve haciendo que requería bastante intensidad. Así, gracias por confirmarlo, Natis. Método Pomodoro. Lo he colocado en práctica y funciona. Lo he colocado en práctica y siento muchísimo más vigor y energía mental, muchísimo más enfoque. A medida que van pasando las horas del día, esa energía se empieza a perder, pero al estar trabajando con estos intervalos vas a estar haciendo una recarga. Ahora, seguramente algunos de ustedes estarán diciendo, no, pero ¿cómo voy a hacer eso? O sea, si son 10 minutos después de cada hora y lo hago y trabajo 8 horas al día o 9, wow, estoy hablando que eso es más de una hora y piensan que es contraproducente o contraproductivo porque sientes que vas a perder energía, que vas a perder ser eficiente y efectivo. Pero los estudios comprueban que es todo lo contrario, que ese receso que te das de 5 a 10 minutos te recarga para venir a enfrentar la próxima tarea con la mejor disposición y excelencia, con el mejor enfoque y no ir de tarea en tarea donde sufre la excelencia porque cada vez mentalmente no puedes mantener el enfoque y te sientes cansado, te distraes fácilmente, buscas una excusa para no hacer la tarea que tienes que hacer porque sabes que va a demandar energía de ti. A ver, Carito dice, sí, es increíble, esta técnica nos da mucho orden y nos ayuda a tener un poco más de balance. Xiomara nos decía también lo urgente, no lo importante. Así es. Así que, mis amigos, um, gracias por haber estado el día de hoy. Te he compartido cinco estrategias que yo he aplicado y he encontrado de mucha ayuda para tratar de conseguir un balance imperfecto, casi perfecto. Pero son estrategias también que utilizan las personas de alto rendimiento recuerda que nuestra meta no es solo ser exitosos en nuestro emprendimiento pero es tener felicidad y gozo y la felicidad y gozo viene a nuestras vidas a lo que le, le damos el enfoque a nuestras vidas a las cosas más importantes nuestra familia, nuestra salud nuestras relaciones gracias por haber estado acá entonces antes de terminar mi pregunta como de costumbre ¿cuál ha sido Oh, déjame lo pregunto de esta manera. De estas cinco estrategias que he compartido, ¿cuál es la estrategia que tú sientes personalmente en la que tienes que trabajar más? A ver, ¿quién es el primer valiente o la primera valiente en compartirlo? Y lo hago con un propósito muy claro de que te vayas hoy sabiendo cuál es esta cosa. Esa pelota, mejor dicho, esa pelota que viene en descenso y que no queremos dejar caer porque se puede partir. ¿Cuál es esa pelota o esa estrategia a la que tienes que darle muchísima atención en esta semana y que tienes que tratar de hacer un hábito? A ver, dice Karen por allí, llevar una agenda. Genial. Gracias, Rosy, Pau. Gracias por los comentarios. Claudia dice, la tercera también me hace falta trabajar, lo entiendo que es la agenda, ¿verdad? Priorizarme, dice Carmen eh, Carvajal, mi amiga Carvajal dice, no pensar en lo que me resta, bien. Hugh, planificar mi día, Rocío, cuidar mi energía. Veo por acá a Olga desde Facebook, planificar el día, Rocío, ordenar mi agenda. Karen, establecer mis límites. Espectacular, me gusta lo que estoy viendo, me gusta lo que estoy viendo. A ver, ¿qué más? ¿Qué más por acá? Dice Nati, la del método Pomodoro, definitivamente me falta mucha agenda uh, por priorizar. Luz, el establecer límites. Estoy viendo como un patrón, ¿no? Estoy, estoy viendo como, a ver, más que nada, establecer una agenda, establecernos límites. Y, y el tomar descansos regulares, esas son las más comunes que estoy viendo, sí, priori okay, priorizarme, priorizarme, ok, empezarán a aparecer, eh, dice María Siliana, priorizarme, uh, Paula me dice ser clara en el, con el entorno y priorizarme, María Pevi dice reorganizar todas porque a la vez todas me estresan, <risa> Eh, creo que el estrés es parte normal de la vida, ¿no? Pero esto tiene la intención de ayudarnos a lidiar con ellas de una manera mejor. Ah, Carmen, poner límites, ¿ya? Yeah. Rosa dice, cuidarme primeramente yo misma. Jennifer, organizar mi agenda para tener mejor control del día. Pero Salazar, me falta mucho para mejorar lo que reconozco. Vivi, por acá implementando y aplicando a diario, se los súper recomiendo. Cambió mi vida y la de mi familia. Gracias por comentar tu experiencia, Vivi. Y además de que sé que eres una líder es fenomenal. Así que eh, son nuestros hábitos, ¿no? A Andy dice, priorizar las actividades y evitar hacer multitareas. Bien, si estás trabajando en algo, trabaja en ello y después trabajas en otra cosa. Pero como les digo, no todo esto va a ser perfecto. Mi intención es que nos vayamos con la intención, valga la redundancia, de que trabajemos en esto constantemente y de que nuestra imperfección llegue o se acerque a la perfección así que llévate eso y empieza a implementarlo ya, tómate el tiempo, no lo dejes para después porque sabes que no lo vas a hacer les deseo lo mejor en esta semana gracias por estar, gracias a todos ustedes con el cariño como siempre que la rompan esta semana que apliquen estas estrategias que encontremos vidas exitosas más felices y llenas de gozo porque nos enfocamos en lo más importante.